0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este último capítulo de la séptima temporada del Tercer Tiempo tenemos Alcobendas, Lexus Alcobendas Rugby, campeón de Copa ante el Universidad de Burgos bajo cero. Hablaremos largo y tendido de ello, al igual que de la lista de Santi Santos para esos dos compromisos fundamentales en el mes de julio ante Rusia y Países Bajos. Hoy mismo se concentra el 15 del León para esas dos fechas esenciales en el camino a el próximo Mundial de Francia 2023. Hablaremos de todo ello en nuestra actualidad, en nuestra tertulia, como hablaremos también de la actualidad del rugby femenino con Lorena López. También tendremos a Lulo Fuentes, eh, que nos cerrará ese capítulo de entrenadores desde aquí, desde España, desde nuestro eh, país, con los entrenadores españoles que han puesto un granito de arena en el 15 de León. Y cerraremos desde el Pepe Rojo con Mar Álvarez en la concentración del 15 de León. A la técnica José Hernández te recuerdo que estamos en tres tiempo cope con número nuestra cuenta de Twitter arroba, eh, eh, @el tercer tiempo es nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo @cope.es es nuestro mail. Les recuerdo que durante todo el verano iremos dando piloritas en nuestro contenido extra. Esto nos acaba aquí y por supuesto que comenzamos con la actualidad y con ese campeón de Copa del Rey. Tras una gigante temporada de los de Tiki Chausti. José, empezamos. I'm so no pudieron eh, los burgaleses contra los grandes favoritos del Lexus Alcobenda Rugby. Trece treinta y siete fue el resultado final. De la Copa del Rey, disputada en el Estadio Carlos Belmonte de Albacete, los de Tiki, tercer año consecutivo campeones de Copa. Después de transmitirles la enhorabuena a ambos equipos, tanto la Universidad de Burgos Bajo Cero, que lograba entrar en la primera final de su historia, como el Lexus Alcobenda Rugby al conseguir esta tercera Copa del Rey. Se la lleva en propiedad a las vitrinas de la localidad madrileña. Continuamos con la actualidad fuera de nuestras fronteras. En la última jornada del Top 14, Toulouse, primero 81 puntos, La Rochelle, segundo 78, tercer puesto para Rafi, 92 con 78, cuarto Bordeaux-Begles con 72, Clermont, quinta posición con 71, está Francec con 70 puntos, sexta posición. Terminan eh, por abajo, Bayon. Que jugará la promoción empatada a puntos con Po a 46 y Asien con 2. En la final de la Pro de 2, el Perpiñán... se impuso al Biarritz Olympique 33-14. En la penúltima jornada de la liga inglesa, la Gallagher Premiership, el Bristol Bears eh, continúa encabezando la tabla con 81 puntos en 21 jornadas. Segundo puesto para Exeter Chiefs con 78. Cierra la tabla el Gloucester Rugby con 41 y el Worcester Warriors con 23. Y en el hemisferio sur el Super Rugby Trans Tansman con cuatro jornadas disputadas Blues. Y Highlanders y Crusaders son primeros. Los primeros con 19 puntos. Highlanders y Crusaders con 18. Cierra la tabla. Western Force con un punto. Rebels con cero. Y Waratas con cero. Tiempo ahora de rugby femenino. Con Lorena López. Bueno, pues comenzamos hablando de Seven y de las Leonas que, junto con los Leones, hicieron un gran torneo de Lisboa este fin de semana. Los chicos eh, comandados eh, por eh, Pedro eh, de Matías, las chicas, perdón, terminaron subcampeonas y los chicos, por su parte de Pablo Feijó, terminaron campeones de ese torneo. Europeo de Lisboa, que se completará en el último fin de semana de este mes de junio en Rusia. Muy buenas, Lorena López, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Rodri, y fue bastante, bastante intensito, porque sobre todo las chicas lo que dices es que estuvieron a punto de rematarlo del todo y hacerse también con el oro que se hicieron los chicos, pero bueno, se cruzó ahí Rusia en el camino y finalmente pues terminaron sus campeonas en esta primera serie de de Rugby Europe, el Seven Championship que como dices, eh, habrá una segunda parte a final de junio, que será esa serie de Moscú y bueno, si finalmente se hicieran con el oro, que España todavía aún tiene opciones, las chicas eh, sería la tercera vez que se harían con este título internacional, que ya ganaron en 2003 y en 2010 pero bueno, empezamos por lo pasado y es que las Leonas eh, comenzaron en el torneo con tres victorias el sábado ante Portugal 19-5 Escocia un 12-24, Alemania un 20-10 y el domingo en el último partido de la fase de grupos, las jugadoras de Pedro de Matías se enfrentaron y también derrotaron a Polonia por un 20-14. Después también vencieron a Bélgica por un 15-10, eh, pues de forma agónica anotando dos ensayos en el último minuto. Y lo que te decía al final. Se tropezaron con Rusia, pero bueno, las Benjaminas demostraron muchas tablas en este ya real cambio generacional. Demostraron a lo largo de los dos días eh, que duró el torneo un gran esfuerzo coral, una gran capacidad para, para jugar a la continuidad. Hicieron eso, pues un rugby bastante vistoso. Pero bueno, todo apunta a que van por el camino correcto y que, y que habrá que esperar a ver qué tal se les da la serie de Moscú. Que eso, Rodri, queda un poquito para verlo, que se, porque se disputarán del 25 al 27 de junio.
2: Bueno, pues vamos a seguirlas y ojalá consigan esa primera posición y salga este mes de julio redondo, ¿no?, junto con los chicos eh, del sí. Seven. Hablando de Seven, por la, para la Copa de la Reina queda poco, poco más de una semana, pero lo que queda menos es esa final de Liga Iberdrola, ¿no?
3: Pues sí, este fin de semana vamos a ver por fin el desenlace de la máxima categoría. Este domingo, en el Valle del la Cipreste, el Majadahonda recibirá el Complutense Cisneros. Después de un fin de semana para descansar, los dos equipos madrileños preparan ya el dueño del año, que además este año tiene una aliciente, y eso es la simple razón de que el año pasado nos quedamos sin bueno sin final y sin playoff. Pero bueno, todo a punto a que cada combinado intentará buscar su propio juego a las Majar vagas. Llevan todo el año demostrando que las fases estáticas son lo suyo, pero bueno, también han ido trabajando poco a poco para que el juego abierto también sea algo con lo que se sienten cómodas en el campo, y me da a mí que esa va a ser la, su mayor baza eh, frente a las colegialas, porque sin duda eh, las de azul a azul van a tener una línea de nivel, aunque tampoco hay que menospreciar, ni mucho menos, a la delantera de, del Cisneros, porque la, fue la misma que consiguió parar los pies a las ...hasta ahora, eh, campeonas de, de la temporada pasada... ...a esas Cocos en semifinales... ...pero vamos Rodri... ...que va a ser un choque de trenes... ...sea como sea... ...y seguro, eh, está prácticamente seguro... ...que va a ser un, un partido ajustado... ...porque te recuerdo que tanto Majadonda... ...como Cisneros sufrieron para superar... ...a Ibar y a Corteva Cocos Rupi respectivamente... ...las Majariegas tuvieron que remontar... ...en dos ocasiones el partido... ...y consiguieron la victoria... ...con una patada del zaguero Cristina López... literalmente en el último segundo y dejó el partido, pues eso, un 25-24. Y las de azul-azul, de hecho, tuvieron que disputar una prórroga bastante ajustada y terminó 22-20 en el marcador, así que Rodri, eh, se prevé ajustadito ajustadito, ya por cierto eh, también te tengo que comentar un vistazo un internacional breve uh -huh. y es que las chicas del Harley King han ganado su liga, se proclamaron campeonas de la Premier inglesa, tras derrotar al Saracens por 25-17 a 17.
2: Bueno, ya que estás ahí internacional felicitamos a Patri por su nuevo contrato en Exeter, que la verdad es que todo lo bueno que le venga a Patri, pues se lo merece. Por si fueran pocas Emociones este fin de semana también se disputa el play-out, ¿no?
3: Pues sí, el Samsung va a tener que defender su plaza en la Liga Hidrola de después de una temporada con un juego bastante bastante bueno y una más que sólida defensa, pero sin demasiados ensayos. Eh, lo harán ante el Buc, eh, que quedó segundo de la división de B ...y se quedó a las puertas del la ANSES directo... ...después de perder la final con Chancugat... ...por un 7-38... ...y vamos, esta vez será una sola vuelta... ...y creo que ganará el que consiga imponer su juego... ...porque mientras que las madrileñas ...parece que están apostando más por el juego abierto... ...las catalanas tienen entre su delantera... ...su mejor arma... ...pero para arma, me da a mí que va a tener... Eh, ...un factor extra... ...la venteranía que cuentan, con la que cuentan las anceras... ...porque en eso de defender el, el puesto me refiero... ...porque es su tercera promoción en solo cuatro años... Y y al final, aprender a gestionar eh, esos nervios, yo creo que tiene que servir de algo, Rodríguez.
2: Bueno, felicito a Paulita, una sansera de pro que está hoy de cumpleaños y que es muy colega mía. Te veo este fin de, <ríe> te veo este fin de semana en algún partido, en el Valle del Arcipreste o en algún partido, Lorena.
3: Pues si, si Dios quiere y el trabajo, sí. <ríe>
2: Venga, vale. <ríe> Hasta este fin de semana. Muchas gracias, Lorena.
3: Un abrazo, Rodríguez. Hasta este fin de semana.
2: Bueno, pues tiempo para la tertulia y en este último capítulo del tercer tiempo repetimos de la séptima temporada y llamamos a los dos tertulianos que estuvieron con nosotros la semana pasada. Uno, hoy, se encuentra ahora mismo en las instalaciones de Pepe Rojo, donde está entrenando ahora mismo exactamente... La selección española de rugby dirigida por un alcalaino, donde se encuentra nuestro otro tertuliano. Te estoy hablando de Teto y de Felipe Rodríguez. Muy buenas, Teto, ¿qué tal?
1: Recuerda que la dirige un alcalarino y de segundo tiene un vallisoletano. Y aquí sí, estoy sí. yo de primero y de segundo está Felipe, ¿eh?
2: Sí, sí. <risa> ¿Qué te parece, Felipe, el paralelismo?
4: Bueno, empezamos empezamos fuerte, ¿no? Sí, sí. <risa> ahora le el capote y entra que, que no
2: veas. Sí, sí. Oye, Teto, estás ahora mismo en el Pepe Rojo ¿no?
1: ahora mismo tiene Pepe Rojo y estaba hablando hace 10 segundos antes de entrar aquí con vosotros eh, con Miguelón pues hablando de cosas de rugby de la final de liga de Alcobendas del Bragg, del Salvador bueno pues estas cosas y les estoy viendo aquí a los chavales les está pegando Marón un Tute una, una sesión física importante en la que están haciendo series de Farlek y bueno pues me ha, me ha gustado ver algunos detalles he visto a gente que no esperaba pero por aquí está Álvaro Jimeno que se está recuperando está por ejemplo Raúl Calzón jugador del es en de Pinares que no forma parte de la convocatoria o no formaba y aquí por aquí le veo y luego veo mucha juventud Gonzalo Vino, esa Diego Periel vaya cuerpo que tiene este chaval eh, Tomás ya Facundo Facundo por ejemplo físicamente está hecho un toro y así a primera vista es lo que te puedo decir
2: Sí, temporada en la de Diego eh con el, con el porzuelo, Felipe
4: eh, lo primero quería decir que si a Teto le sigue hablando alguien del Brac, eso es lo primero, después de la desconfianza en el título de Liga. Sí, sí. Ve, veo que sí, que nivelón, aunque no está en el club, pues sí le habla, ¿no? Club, eso es lo primero. Y <risa> segundo, sí, respecto sí. a Diego Periel, Persis, bueno, la verdad yo es que es un chaval que lo conozco muy bien. Eh, aparte de hablar cuatro idiomas desde que tiene 15 años, es un tío, es un tío excelente como persona y como jugador, pues ya lo veis, ¿no? Lo que dice Teto, eh, un tío que se trabaja bien. Que, que quiere llegar a, a arriba aunque tuvo sus dudas, eh, Porque es un, es un chaval que va muy bien en los estudios y que tuvo sus dudas con la selección, no lo voy a negar pero es un chico que aquí en la Comunidad de Madrid siempre ha, ha destacado desde su club, el CRC, se marchó a jugar a, a Inglaterra, si no me equivoco eh, y bueno, yo creo que es un centro de futuro para la selección, sin duda. Un 13 que si sigue en este ritmo de crecimiento se debería hacer con ese, con ese número en la camisa de los Leones más pronto que tarde.
2: Y, Teto, has hablado de, de incorporaciones como la de Álvaro Jimeno que hablábamos con él la semana pasada justamente y nos decía que se estaba recuperando junto con Mar Álvarez eh, de esa rotura de 4 centímetros en el isquiotibial de Raúl Calzón que ha entrado a última hora, Mar Sánchez y Rafa Escario y han salido Luchi Molina eh, jugador lesionado que no pudo entrar no pudo ser eh, de la convocatoria de Tiki en la final de Copa Matt Fowles y Bautista Güemes que creo que ha sido papá así que le damos eh, la enhorabuena pero es una primera convocatoria que se irá rellenando con otros jugadores, ¿no, Teto?
1: pero yo ahora, según estoy repasando caras, son todas muy conocidas, porque el noventa y tantos por ciento son de División de Honor, es decir, es una convocatoria muy de, de aquí, muy de andar por casa, que eso no quiere decir que los de aquí sean malos, ¿eh? recordemos que cuando se ha ido y se ha viajado a hacer una gira por Sudamérica, pues se ha ido con mucha gente de División de Honor y no se hizo un mal resultado, pero estábamos ya muy bien acostumbrados a ver muchas caras de Top 14, de Pro de 2, de, de ligas profesionales francesas, y aquí ahora prácticamente estaba viendo a Kerman Aurekochea y a Víctor Aboiti, de, de, de gente que viene de Francia, o, ahora, o arriba al Bonan, pero poquito más. Me comentan los del cuerpo técnico que después de estos seis días que van a estar en Valladolid, hacia el 24, del 24 de junio, se van a reunir en Madrid y van a estar toda una semana para ya finalizar en Benidorm y jugar ese partido con la Vila contra Rusia el 3 de julio. Es decir, eh, lo que han buscado es eh, un campo eh, grande, un campo cuya anchura fuera de más de 70 metros, y eso había pocas pocas condiciones, pocos campos que los reunían, que en un principio estaba previsto hacerlo en el norte, pero nadie del norte ha echado la pata para adelante, como decimos los torinos, nadie ha tomado el relevo y no ha decidido nadie del norte, pues yo que sé, Santander, vega eh, San Sebastián, eh la Coruña nadie ha decidido organizar este partido y entonces bueno, pues decidieron otro campo grande como el de la Vila. Y sobre todo también buscaban eh, calorcito y un calorcito húmedo, me comentan, no un calorcito seco, aquí el, el calor de Valladolid es seco, pero el de la Vila es un calor húmedo, es un calor mediterráneo y aunque los rusos ahora mismo están a tope porque ellos están jugando la liga, entienden que ese calor les va a afectar mucho más a ellos que a la selección española.
2: Bueno, pues tres campos serán, eh, primero Pepe Rojo después el central y después el pantano de Villajoyosa, los tres campos en los que el 15 del León prepara esos dos partidos esenciales importantísimos para la selección española de rugby continuar en su cruzada para llegar a un nuevo eh, mundial. Felipe, tú que eres muy de echar la pata para adelante, muy torero en ese aspecto eh, ¿qué jugadores crees que vamos a ver, pues de los que vimos afrancesados que podemos llamar o que les llamo yo eh, en el pasado mes de, de marzo y ¿quiénes crees que no van a venir después de, de la que se lió en, en esos tres partidos en, en el principio de este europeo?
4: Hombre, yo creo que van a agotar las posibilidades los dos de la bisagra, te diría que casi seguro pero es, no es información, es una, es una opinión mía, yo creo que que tanto Rouet como Ordaz estarán disponibles si así lo quiere, lo quiere Santiago Santos. La fecha no es mala porque evidentemente las ligas francesas muchas de ellas han terminado también habrá que ver los contratos que firman si son contratos con clubes nuevos eh, los jugadores franceses pero yo creo que estos dos sí que van a, sí que van a votar la la oportunidad, porque veíamos a Ruet que salía hundido después, no sé si del, del cambio o la expulsión temporal, porque ya no me acuerdo, de, del partido de, de Portugal, como pensando, aquí ya no hay Mundial. Pero bueno, con las aguas calmadas y ahora mismo pensando que lo tiene muy difícil, pero que España depende de sí misma, yo creo que estos dos jugadores van a estar disponibles, repito, si Santi Santos aún lo creo lo cree oportuno, que para mí son los más importantes, ¿no? Más allá de irme a talonadores que al final no pudimos ver o a terceras líneas que sabemos que van a
2: estar. ¿no? Uh -huh. eh, se habló mucho, Felipe, de, de Charly Malí, ¿no? Eh, quizá eh, el jugador o de los jugadores con más clase y con más técnica del 15 del León y al final el jugador... Eh, que a lo mejor más fuera estuvo de los partidos ¿no? en, en esa primera fase del de, de sí. europeo.
4: Es, es difícil que Charlie Malí venga porque ha pasado un año muy complicado eh, con las lesiones. Yo creo que, evidentemente, y, y te hablo de Charlie Malí, que es probablemente mi jugador favorito de, de la selección, eh, no estaba físicamente fino, no, no estaba bien, no trabajó bien en los balones aéreos. Y a partir de ahí, pues no sé si la decisión será suya del seleccionador, pero yo creo que tras el año tan complicado que ha pasado Malí, no sé si lo vamos a si lo vamos a ver. Eh, yo te estoy tirando informaciones que voy oyendo, o sea, realmente esto no es, por supuesto, la decisión de nadie, ni, sí. ni nada más, ¿sabes? Eh, lo único que que bueno pues veremos a ver si si al final viene o no a mí me gustaría pero también me gustaría que viniera en sus mejores condiciones
2: uh -huh. parece que se nos ha ido Teto que está en Pepe Rojo ahora mismo viendo vamos claro, a si es que no tiene, no
4: tiene cobertura ¿sabes?
2: no
4: tiene no, cobertura ¿no? no paga el teléfono
2: Pero eso te iba a decir es del teléfono o, pasa, es de, o es se del pasa Pepe todo Rojo el día
4: eh, yendo por campos de rugby a ver si le invitan
2: le han puesto y, inhibidores sí. y no paga
4: no paga ni el teléfono
2: bueno, vamos a volver a llamarle, sigo contigo, eh, Felipe. Ya están las entradas a la venta para... El otro día me decía Alvar Jimeno, ¿no? Eh, que, que era importante que, que fuera gente al claro. Estado de... Bueno, al ah. Pantano, al Estadio de, de, de la Vila, en Villajoyosa, y ya se han puesto la, las entradas a la venta en ese... Eh, bueno, ese partido que será nocturno, ¿no? A las nueve de la noche, el sábado 3 de julio ante... Ante Rusia, y ¿crees que es una buena idea eh, jugarlo allí, como han dicho muchos y como ha dicho Teto hoy mismo, buscando ese calor húmedo eh, para, los, para los rusos?
4: Vamos a ver, o sea, la, la mala idea antes era porque había muchos rusos ¿no? en la vila de vacaciones. Pues muy bien, hoy han salido a la venta las entradas, lo que hay que hacer es comprarlas en tropel y que no entre ningún ruso. Porque además, <risa> imagino, imagino que el aforo no será completo. Me parece que fueron mil personas de aforo en, en el ascenso. Ante, ante Bernica ante de la Bernica. Vida sí,
1: sí. pues me
4: imagino que a lo mejor eh, lo, lo, lo aumentan un poco más pero no creo que sea foro completo pues lo tenemos muy fácil a mí no 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 sé si se me ocurre un plan mejor que pasar el primer fin de semana de julio en las, en las playas de Alicante así que lo tenemos todo la decisión si es buena o no pues pues ya está tomada así que esto es como cuando tu compañero coge el balón y se va para adelante solo. Se ha equivocado, pero como lo ha hecho, tienes que ir detrás de él, al apoyo. O sea que esto esto tiene que ser así.
2: Eh, Teto, ¿estás por ahí? Estoy, estoy, estoy. Que te habíamos perdido. Eh, ¿Qué caras crees que eh, vamos a poder ver nuevas de, de la división de honor? Eh, tú nos hablabas de Raúl Calzón, por ejemplo, que terminó en ese último partido haciendo un partidazo contra el Lexus Alcobendas Rugby y reteniendo a, a la primera línea y a la delantera del de, de equipo de, de Tiki Inchausti. ¿Crees que vamos a ver ¿Algún tipo Raúl Calzón o, o, o alguien eh, más desconocido para la afición española eh, que sí que juegue en la división de honor, pero que no tenga tantos caps como los que vimos en febrero y marzo?
1: no, mi respuesta es que no. Yo creo que Santi Santos ya le conocemos, lleva mucho tiempo trabajando en esto, y Santi es una persona que mete a las personas con calzador. Es verdad que mete mucha gente, los va metiendo poquito a poco, los va conociendo y del trabajo bueno que hagan en las convocatorias depende eh, volver a concentrarlos o no. Yo creo pues, que esta entrada, pues gente como pues como los que se han calzón, o, o Gaby, el chaval del puerto Santa María, bueno, pues responden a, a este tipo de gente que tienen que ir viéndolo poco a poco. Pau Ortiz, que le veo por aquí, que está en un excelente estado de forma, también pero me cuesta creer que todos estos vayan a estar en el grupo, entiendo que va a venir gente más profesional, gente de la liga francesa es lo que comentaba Felipe y que muchos de estos se caerán eh, en cualquier caso, para ellos yo creo que ya es un premio estar aquí, estar formando parte del grupo en la en la entrada ha dicho Santi Santos, ha hecho una pequeña locución dando bienvenida a los nuevos como es lógico, y que hay muchas caras nuevas bueno, pues poco a poco se irán integrando pero no, no, no los veo, lo que sí que te puedo dar respecto a lo que estáis comentando hace un momento, es una noticia y es que me dicen que, a pesar de la buena relación que tiene la federación rusa con la vila, uh -huh. el acceso al campo de la vila al campo del pantano les está completamente vedado hasta el captain run, hasta el entrenamiento del capitán, es decir no van a entrenar en ese campo los rusos y no sé si lo harán los españoles, entiendo que sí, pero los rusos hasta el, el entrenamiento del sábado desde luego no van a tener acceso uh
2: -huh. bueno, un tema importante cómo ves tú el, lo de ese calor húmedo. Eh, que hablábamos eh, de cara a los rusos, ese partido a las nueve de la noche, eh, la verdad es que se suele decir que se entrena la, al horario que se juega, ¿no? pero eh, sorprende un poco ¿no? En todos los horarios y todo eh, cómo está calculado ese partido.
1: Pues sí, la explicación que me dan es la siguiente eh, Podían haberlo hecho en Valladolid, por ejemplo Un sitio donde sabemos que un 3 de julio Se pueden caer los pajaritos, pero aquí el calor Es muy, muy seco, entonces jugar A lo mejor en Valladolid a unas 6, 7, 8 De la tarde, sigue pegando mucho mucho El calor, y sin embargo ellos confían En que a esa hora, a la hora que se va a jugar Contra los rusos, bueno, pues el calor Allí ya es de otra manera, al ser un calor húmedo Dice que entienden que van a poder Tolerarlo mejor, y en cualquier caso Que la adaptación será mucho mejor que lo de los rusos Esperemos que lo que sea así, Yo Creo que lo tienen todo planificado y a ver si aciertan.
2: Eh, Felipe, algo más que añadir eh, de España. No te veo muy optimista en esta, ¿eh?
4: No, soy, soy completamente optimista. Sí. Eh, <risa> Además, eh, hablé con Santi Santos el día de la final de Liga y se lo dije: digo, bueno, tenemos que sacar el bonus. Eh, no hay otra. o sea No hay otra y no nos, queda, no nos queda crédito en este sentido. Y me dijo que no, que él no, o sea, no veía tan. Tan necesario sacar el bonus como obviamente ganar el partido, por supuesto. O sea, obviamente si no ganamos el partido estamos fuera del mundial o estamos con muy poquísimas posibilidades, me dijo él. Pero no, España lo primero va a ganar el partido, va a meter el primer ensayo antes que el segundo y seguro que antes que el tercero. O sea, es decir, España primero quiere ganar el partido y luego ya si puede pensar en otra cosa, pues pues ya veremos. Pero es cierto que el seleccionador tiene claro que, que esto es un matchball y es un matchball para todos. ...yo con la gente que estaba hablando... ...pues me dice eso ¿no? Dice yo tengo que estar en la vida como sea porque... ...porque eso no me lo puedo perder... ...así que... Eh, ...mi optimismo sigue intacto... Eh, ...yo creo que mientras haya posibilidades... ...y esas posibilidades pasan por Rusia... ...y por supuesto después por... ...por Países Bajos... Eh, ...yo seguiré siendo optimista con el quince León... ...nos han acostumbrado a... ...a hacer grandes cosas... ...y realmente cuando no hemos conseguido el objetivo... Eh, por lo deportivo no no ha sido, con lo cual yo no veo ninguna ninguna razón para no no confiar en ellos. Es cierto que no jugamos nada bien en Rumanía y aún así estuvimos a punto de ganar en la última jugada eh, y, y sí que lo de Portugal fue un, auténtico, fue un auténtico fiasco. Pero por otro lado, si recuperamos la frescura de la gira de, Suran de Sudamérica, eh, si recuperamos el buen juego que hicimos ante Georgia, eh, yo creo que tenemos que ganar a Rusia y, además, soñar con el, con el bonus. Eh, ya si metemos si hacemos un bonus y luego nos sale también bien el partido contra Países Bajos, cuidado con España,
1: ¿eh? eh Rodri, Felipe, yo sí. voy a hacer la psicología inversa que hice en la final de, de liga. Voy a escribir un tuit, voy a nombrar a los jugadores de la selección española y les voy a decir los rusos vienen a tope, y entonces los nuestros se van a cabrear conmigo y van a ganar con bonus ofensivo, ¿eh? ¿Qué, ¿Cómo lo ves? Psicología inversa, se llama eso.
2: Oye, eso lo no, dijeron eh, los jugadores del BRAC, ¿no? Eh, que habían vivido antes de la final de, de Liga, ¿no? Sí,
1: se enfadaron mucho conmigo, cosa que me parece estupendo. Si gana, y con
2: otros, ¿no? <risa> claro, pues
1: voy a hacer lo mismo aquí, voy a mandar si se a un Si se enfadan contigo es que lo has hecho bien, Teto, eso está... Eso te lo digo <risa> bueno, pues psicología inversa, psicología inversa, ya, ya lo estamos comentando.
2: Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, vamos a tocar un poquito el tema de, de la copa, el título merecido para el Lexus Alcobenda Rugby, eh, se lo mereció en el partido, y sobre todo se había merecido un título el equipo de Tikin que gana su tercera copa consecutiva eh, durante toda la temporada. Yo creo que ha sido quizá la mejor temporada del Lexus Alcobenda Rugby, ¿no, Felipe?
4: Pero no como, no como primer equipo, ¿eh? Sino como club.
2: Sí, su 16, ah, su 18, eh, ¿no? Ha no, ganado no. en
4: su 16 y su 18 el campeonato de España. Eh, su equipo sub-23 acabó tercero porque perdió la semifinal en casa contra contra Oricia, pero había acabado primero de la fase regular. Eh, luego su primer equipo, pues ya lo has dicho tú todo, ¿no? Todos los títulos que ha conseguido este año. Obviamente, eh, esa, esa liga se ha quedado en... Ese puñal se ha quedado clavado en el corazón de, de Alcobendas, por supuesto, el perder una liga en su casa, pero independientemente de eso, eh, yo creo que ha hecho la mejor temporada de su historia y, y estamos hablando de un tricampeón de Copa, con tres Copas del Rey consecutivas ganando, ¿no? ¿eh? O sea, que no es cualquier cosa. Además, una final que otra vez, eh, la lástima es que no se pudo llenar el estadio por cuestiones de, de aforo. Y la verdad que me da pena por la gente de Albacete, por lo, porque, por lo que me cuentan, que por primera vez en seguramente diez años no he podido ir a la final de Copa. Eh, la verdad que la organización fue, fue espectacular. El partido, eh, si, si lo veis en la tele, que vosotros lo visteis en vivo pues la verdad que da una sensación de, de un rugby de, de altísima calidad y muy profesional y yo creo que la verdad que Alcobendas pues se merecía esta copa y al final no la dejó escapar. Uh
2: -huh. eh, teto, eh, temporador, ¿no? De los de Tigre.
1: Sí, es un temporadón. A ver, Tiki ya lo sabemos es de que consiguió el ascenso, incluso la temporada antes de conseguir el ascenso eh, ha ido haciendo un plan poquito a poquito, siempre un paso adelante, siempre un paso adelante, despacito, y bueno, pues ahora ya ya llegan los títulos, ya llegó el título el primer título de Copa llega el segundo título de Copa esta temporada y en esta misma temporada pues han conseguido el tercero Pero, Teto, era, muy...
2: era muy complicado meterse en, en ese binomio de Chami-Brax, solo lo consiguió Samboy en aquella final de Copa pero Alcobenda se ha metido totalmente, ¿no?
1: Muy complicado, muy complicado y, bueno, pues lo que ha conseguido tiene muchísimo mérito. Esos tres títulos seguidos le hacen ser poseedor y titular de esa Copa del Rey y poner el contador de nuevo a cero. Es decir, ahora, el que quiera tener una copa en propiedad tiene que conseguir o la machada de esos otros tres títulos seguidos o cinco alternos. Va a ser, va a ser complicado. En cualquier caso, lo que decía, Tiki ha conseguido formar un buen grupo también hay que felicitar a su directiva, que ha sido capaz de conseguir muchos y buenos fichajes a mí me duele mucho cuando la gente menosprecia a un equipo que tiene extranjeros ¿por qué? porque su directiva se le ha currado más que la tuya y ha conseguido dinero para conseguir buenos jugadores Ole y me quito el sombrero, eso hay que valorarlo yo por poner un pero me encantaría que ese club, que es un club muy bueno y que tiene una cantera, como ha dicho Felipe excepcional, que fuera dando confianza más a sus canteranos que fuera metiendo poquito a poco, ya sabemos que esto no se puede hacer a lo bruto, meter a sus canteranos darles minutos, eh, tiene una buena plantilla, ha tenido este año, yo la he visto jugar mucho aquí en Mallorca el, el equipo sub-23, bueno, pues esos chavales, a ver si pueden dar el paso, sabemos que es un paso complicado de sub-23 a División de Honor, o directamente de su 18 a División de Honor, pero hay que intentarlo, porque porque ese club lo merece y sobre todo lo merecen le, los chavales. Desde aquí felicitar a Alcobendas que eh, creo que no ha hecho uno de los mejores juegos, porque ha tenido un rugby muy industrial, pero un rugby muy efectivo. Esa delantera de, de Alcobendas ha sido demoledora y Prácticamente ha podido con todas las delanteras de, de España. Y bueno, pues pues muy merecido. Y después del Barapalo, de la final de Liga, entiendo que esta Copa les habrá sabido pues pues de maravilla.
2: Uh -huh. eh, bueno, jugadores fichajes de fuera y de aquí, como Guille Domínguez o Sergio Molinero, que hace una intercepción que, que pone la puntilla al UB claro. bajo cero ¿no? en, la, en la final, ¿no?
1: Claro, tiene, tiene un compendio ahí de, de muchos extranjeros, pero también muchos nacionales, y de una gran calidad. Sergio Molinero, Mauri Londoño, tenemos ahí a, a, a bueno, pues pues pues, pues una, un, un montón de ellos, ahora no me vienen a la cabeza. Mira, precisamente Sergio Molinero pasa conmigo al lado mío ahora con el balón, y, y está en un estado de forma. Yo sí que quería decir que de la final eh, vi que ganaron además, eh, ganó a Burgos por listos. Es decir, la primera jugada del ensayo es una jugada de listo de Perotti, que gana muchísimos metros, que se planta prácticamente en la línea de ensayo y el ensayo lo mete un tipo que es muy listo y al que echaron mucho de menos, que es Agustín Saab, el número 8 que estaba muy bien posicionado, que se conoció el reglamento y que posó, bueno pues fenomenal, y luego los otros ensayos quitando el de Moll, que el Tushmoll El primero lo mete
2: Van de ver Van de ver sí, sí, sí Ah, no, no, es a no es Abustiza. Es Bandebel, sí. Es
1: vale, Disculpadme. Bueno, pues, ese ensayo de listo. Y luego, quitando el otro, el de Tuzmol, que es un ensayo muy bueno, bueno, pues los otros dos también de listo. Vimos el de Sergio Molinero, ese balón, que ya estaba los jugadores de Burgos totalmente al ataque. Bueno, pues hay que estar ahí, hay que este cortarlo y hay que meterlo. Y luego el último de Perotti, pues otro ensayo de jugón, un jugador que ha cumplimentado una temporada excelente, y que bueno, pues, pues ha dado un plus de calidad a este equipo, a este club, y enhorabuena por ellos, porque han acabado la temporada, pues pues contentos.
2: Lo hablábamos el otro día, Felipe, temporadón también del de Ubu bajo cero. ¿eh?
1: Bueno, es que un
4: un equipo como el, el Universidad de Burgos bajo cero, el plantarse en una final de la Copa del Rey ya, ya es un temporadón, está claro. Yo creo que que poco a poco van, van a ir subiendo. Eh, es cierto que tiene también muchos fichajes y que a lo mejor eh, pues eh, se echaría de menos un poco más eh, un, un equipo sub-23 mejor plantado una escuela más numerosa pero bueno, al final es un equipo que confía también mucho en, en, el, en el talento nacional y sí, tiene extranjeros pero también muchos jugadores españoles y jóvenes o sea, no, no, no se busca no se busca el típico veterano ¿no? que te cierre eh, pienso en Óscar no que es un, ha sido un jugadorazo siempre y que ha estado jugando hasta hace bien poco uh -huh. eh, y creo que Burgos tiene, tiene un plan eh, si las finanzas le sonríen, que hasta ahora todo ha ido bastante bien, eh, creo que va a ir para arriba y que si todo sigue como como tienen establecido, pues seguramente se metan
1: también ahí a pelear con los, con los que siempre están arriba.
2: Pues. Tiene un gran
1: apoyo institucional. Quiero decir, eh, desde la Junta de Castilla y León y sobre todo desde el Ayuntamiento de Burgos están encantados. Es, sí, claro, eh, es la élite del rugby español. Será por, por el algo, deporte ser, Será por Pero, algo. O sea,
4: en los claro, ayuntamientos, sobre todo ahora. No pagan por nada, o sea, no, no es como antes que el club de fútbol de la ciudad parecía que lo tenía que pagar el, el ayuntamiento de turno, o sea, el ayuntamiento claro. si ahora de verdad pone es porque se da cuenta de que su localidad se, claro. eh, se ve fuera de... <ríe> ...de su círculo de influencia, eh, la ocupación hotelera sube... ...los restaurantes eh, acogen a gente de fuera y demás... O sea, ...esto es así de claro, esto te lo puede decir cualquier eh, concejal de deportes... Señora, ...entonces si el Ayuntamiento está con,
1: con Burgos, por algo será ¿Sí? Retorno publicitario, Felipe... ...y evidentemente los concejales y el alcalde de Burgos no son tontos... ...y saben que tienen ahí un equipo en la élite y lo apoyan, normal...
2: Bueno, pues hacemos una cosa, eh, citamos, además es que estaba pensando en el buen momento de, del rugby de la comunidad valenciana, ¿no? Eh, con Les Abelles, con Cao Valencia, eh, con la Vila, con bueno, pues eh, con, con esos eh, equipos ¿no? que ha conseguido estar en, en División de Honor y, y que... Eh, al final la afición de, del rugby de la comunidad valenciana, eh, pues debe acudir en masa, tanto como los valencianos, como los de eh, Castellón, como los de Alicante y los, de, los del resto de España. Próximo eh, fecha en rojo en el calendario ese 3 de julio, España Rusia. Yo ya me empiezo a poner eh, nervioso, Felipe. ¿Tú vas a ir, no?
4: Sí, yo creo que estaré por allí. Además, eh, me pilla en vacaciones. Creo que iré a ver a mi hermano a, a Murcia, que tengo aún ahora a una hora la vila. Así que, así que por ahí estaré, sí.
2: Bueno, Teto, pues eh, nos vemos y si no nos vemos ponemos el ojo en, en ese día 3 eh, de julio, hablaremos y vamos a ver si hacemos un tertulión antes para, en esa semi misma semana para calentar un poquito más el partido. Muchas gracias a los dos. Teto, por la puntilla.
1: No, fenomenal, que arriba España, que gane España y
2: que... Te ha quedado, que... te ha quedado genial arriba España. Arriba
1: España y viva España, así que te puedo decir, y que viva el rugby español, que es lo que nos hace falta.
2: Oye, dile a Mar que nada la llamamos, ¿vale?, después del Lulo
1: Pues Mar está pegando aquí unas palizas a correr, le está sí. haciendo de libre de los jugadores y me está dando vergüenza lo que estoy viendo. Qué velocidad tiene esta mujer, madre mía.
2: <risa> gracias, Felipe, gracias, Teto. Un abrazo a los dos. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues eh, llegamos a la última y decimoprimera entrega de este repaso a los entrenadores con los nuestros, con los españoles y, por supuesto, con Luis Fuentes. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, eh, deseando hablar de un tema que conocemos bien y que tenemos bien cercano, que son los entrenadores españoles y que, repasándolo durante esta semana, Lulo, es verdad que eh, si hay algo común en todos es que a partir de los eh, años 70 80, sí que se comienza a dar más valor en los entrenadores y, y antes pues era una figura mucho más intrascendente ¿no?
5: Así es es un poco la, la constante en todos los países también en el nuestro no vamos a hacer un repaso histórico del 100% de los entrenadores que han pasado por, por la selección eh, sino que vamos a fijarnos en unos cuantos que han dejado mmm, ...pues un impacto especial... ...no quiere decir que los demás no... ...o no quiere decir que la selección que hayamos hecho sea... ...sea la buena... Eh, ...tú también me corriges... ...que tú de entrenadores españoles sabes mucho más que yo... ...por cierto, <risa> Rodri... ...pero lo que sí creo que coincidimos todos... ...cuando hablamos de entrenadores... ...es que están ahí muchas veces luchando... ...por encontrar esa piedra filosofal... ...esa solución a la eterna pregunta de... ...¿qué le pasa al rugby español?... ...¿por qué no somos más competitivos?... ...¿por qué no estamos más arriba?... Es un tema de estructuras, es un tema de dinero, es un tema de carácter, es un tema de afición. Y ahí es donde muchos de los entrenadores han intentado aportar su grano de arena, unos con más acierto que otros, otros unos con más suerte que otros, todos con buenas intenciones, queremos pensar, pero es un poco a, a, esa, a esa figura del seleccionador y del entrenador del equipo nacional. En España, además, se le ha ido un poco el peso muchas veces, no solamente en nuestro país, también en algún otro ¿eh? pero se le ha añadido el peso de tener que cambiar prácticamente toda la estructura del rugby, liderar el cambio, liderar la, la solución a esa eterna pregunta de qué nos pasa, por qué no somos mejores de lo que somos, ¿no? Uh -huh. No sé si tú lo ves igual. Uh
2: -huh. eh, lo que decías, ¿no? En vez de hacer un repaso uno a uno eh, histórico, eh, bueno, pues eh, vamos... Eh, lo, y además lo que estabas hablando ahora, ¿no? Eh, yo estaba en otro lado porque estaba pensando en Santi Santos, seguro hablabas, y el papelón sí. que tiene ahora mismo ¿no? en, bueno, en esa, esos sí. dos partidos. ¿no?
5: Sí, y es que es un papelón que han tenido muchos antes. Ahora vamos a ver un poquito todos. Uh -huh. Ya te digo, eh, algunos gustaban más, otros gustaban menos, han tenido más éxito, menos éxito, pero creo que muchos de ellos, sobre todo en el último tramo, en los últimos años, eh, se han enfrentado a esa tarea de no solo tener que seleccionar jugadores y crear un sistema de juego y ganar los partidos, sino de aportar a todo un sistema más profundo de rugby base de seguimiento de jugadores que en otros países quizá les llega más fácil, ¿no? Los grandes potencias del rugby tienen estas estructuras bien consolidadas y bien definidas con muchos profesionales que trabajan para ellos desde hace un montón de años entonces parten, digamos, con la ventaja de que no tienen que empezar la casa por los cimientos y nosotros muchas veces, pues, a los seleccionadores... Eh, aparte de pedirse que te metan en el Mundial, por ejemplo, resulta que a la vez en sus ratos libres, digamos, tienen que estar preparando el cambio, la vuelta, darle la vuelta como un calcetín a el rugby español, ¿no? Uh -huh. es, un, es una tarea complicada, también muy interesante, pero uf, muchas veces creo que no nos ponemos en los zapatos de estos entrenadores que, que vienen con muy buenas intenciones y a veces se pegan contra un muro, contra el muro de la realidad de lo complicado que se produce pues
2: sí, en sí. nuestro país. Fíjate, si se lo pega a los Gatland de turno en company... <ríe> pues, pues imagínate, imagínate bueno, bueno.
5: a lo mejor traes aquí a Gatland, si viniera, y si y habla y se cae, da un puñetazo a la mesa y se cae todo el mundo.
2: Gatland, pero... Eddie Jones, alguno de esos... Claro, sí,
5: pero no sé, la verdad es que la tarea de entrenador siempre es relativamente ingrata, eh, pero uf, yo creo que en el, el seleccionador español es una cosa... Eh, que, es muy dura a veces.
2: <risa> Vamos a empezar nuestro repaso por Gerard Murillo, que estuvo en dos etapas. Además, sí. venía de, de ser jugador de, de, los blues, ¿no? de los Blues. Sí, jugó con
5: Francia, no jugó muchas veces. Creo que se tuvo que retirar por una lesión, jugó en la línea. Eh, y efectivamente estuvo en España en dos en dos eh, fases, en los 70 y luego del los 89 y 93. Y lo que sí coincide más o menos con todo el mundo, que era un tipo que dejaba un impacto tremendo. ...entre aquellos que estaban a sus órdenes, ...entre los jugadores que estaban ahí... ...es común leer y escuchar... ...a gente en el rugby hablar... ...muy bien de llegar, eh Murillo... ...hay un artículo muy bueno de Fermín... de la calle en la que explica... ...esa gira que hizo España en el 89 por Zimbabue... ...con él al frente... ...y en la que habla de esa clave que era... ...que creaba un, un ambiente estupendo ¿no?... ...parece que era alguien que creaba muy buen rollo... ...entre, el, entre los jugadores... y ...todo el mundo tiene un muy buen recuerdo y como con ese método se llegaba a, a buenos resultados, es alguien que estuvo también trabajando en, en Irlanda, es una institución en el País Vasco, País Vasco-Francés, y también hizo algún proyecto uniendo jugadores de País Vasco-Francés y Español, y todo un personaje, ¿no?, que parece que siempre salen las tertulias de Rubio, la gente que le conoció, que no es mi caso, tiene un recuerdo fantástico de él, y... Y, y bueno, yo creo que era un, es un buen nombre para iniciar esta, este repasito a los entrenadores recientes.
2: ¿no? Sí, después de él llegó eh, Jesús Linares, que estuvo un corto periodo de tiempo y bueno, era algo eh, que se veía venir porque eh, realmente la federación era dominada en es, y el rugby español por el, la arquitectura, ¿no? arquitectura, por la escuela de arquitectura. Sí, y el reloj claro. de Jesús lo coge Ángel Luis Jiménez, con el que yo creo que comienza un poco todo. no Y ese buen rollo del que hablabas que luego hereda también Espalza eh, y, y Gerard Murillo sí, en, su segunda, claro. en su segunda etapa con una primera gira a Zimbabue en el que Ajá. Ángel Luis eh, hace capitán a Santi Santos del, del equipo, sí, debutan grandes nombres, ¿no? Como eh, Alberto Malo, como el máximo jugador que más caps tiene, ¿no? Fran Puertas, sí sí. Claro y, claro. y incluso tenemos visitas ilustres, ¿no? En nuestro país. Claro, si
5: es que en los ochenta realmente es una época interesante para el rugby, no solamente porque nos aficionáramos a eso unos cuantos que ahora contamos batallitas, sino que no. bueno, en el ochenta y dos pasaron por aquí los Pumas de Hugo Porta, así empieza más o menos la la década de los ochenta y acaba. Con una gira de los Maori Blacks en el 88, jugaron un par de partidos contra esta selección bastante buena de, de Selección Española de Rugby, que hace un papel más que digno en Sevilla, que luego juegan en Alcobendas, que es un poco más duro el partido, pero. ...digamos que cuando España se, se enfrentaba... ...a los equipos más potentes... ...daba una buena imagen, yo creo que no... ...no no, no se podía ganar los Maori y los Blacks... ...pero pues sí que daba una buena sensación... ...en parte gracias a estos seleccionadores... ...que has mencionado tú... ...y en parte también una buena generación de, de jugadores... cien ...100% a matar todavía el Rubio... ...entonces parecía que se podía mantener... ...un poco el pistón, un poco el tirón... Eh, con equipos como Italia, que en esa época jugó en el central y, no, y nos ganó, pero de muy poquito. Uh -huh. Luego ya con la profesionalización ahí España se quedó un poquito descolgada, pero estos años 80 y estos entrenadores que has mencionado tú, Jesús Bimanes, Ángel Jiménez y estos jugadores de los que hemos hablado, pues sí, que es verdad que tuvieron... Hubo ahí una época muy prometedora del rugby español que luego ha sido complicado seguir. ¿no? Uh
2: -huh. Hasta que llega Feijó, ¿no?, en los 90. ¿Sí?
5: Y nos mete en el Mundial del... Del 99, ...el único que hemos participado, también con un equipo muy majo que tiraba de algunos veteranos. Ha habido gente que estuvo en ese mundial que lleva ya bastantes años en la selección. Eh, además, el padre del seleccionador de Seven y el, el presidente de la Federación Española de Rugby. Vamos, parece que ahí de acá estará bien algo. Ahí tenemos eh, el apellido Fijo, aparece en, en muchos sitios del rugby español y como entrenador, por supuesto, en ese, como entrenador de esa... ...de ese equipo que se mete en el mundial del 99. Además hicieron un par de partidos relativamente dignos, pensábamos con las apuestas, decían que nos iban a pegar palizas de 100 puntos, no fue así y, y fue una, una participación que nos llenó a todos de ilusión y luego se quedó un poco ahí. Hemos estado rozando últimamente la posibilidad de volver, pero no ha ser. Bueno, ahora hablaremos de ello.
2: Sí, otro de los eh, entrenadores eh, que también pasó por los 90 fue Bryce Bevin, que luego ¿Sí? repitió, ¿no? En...
5: Luego repitió sí, en sí, los sí. años 2000, 2013. ...2012-2013... ...eh... Y, ...y aparte sucediendo otro personaje interesante... ...que es Regisson, el francés... ...que vino con un... ...con un proyecto yo creo que bastante interesante... ...y si alguno se mira ahora la hemeroteca... ...relativamente incomprendido... ...a ojos de algunos periodistas... ...del momento... ...luego yo creo que acabó la cosa, la salida acabó un poco... ...peor de la entrada, pero... ...vino con un proyecto muy interesante de seguimiento de jugadores... Eh, en división de honor, en, en las divisiones más altas vamos del rugby, español no solo en división de honor, para intentar formar a jugadores a futuro para que fueran a la selección, eh, siguiendo modelos <coughs> como los que había habido en otros países sí. eh, al final no cuajó, se desesperó un poco la cosa, topó con la con el con la oposición de muchos eh, que se negaban a una de sus ideas principales que era la incorporación de jugadores de la liga francesa que tuvieran eh, origen español o familia o la posibilidad de tener nacionalidad española o vínculos con, con españoles, vínculos familiares con españa y ahí hubo creo que lo hemos hablado alguna vez bastante resistencia ahora mismo nos parece normal pero en su momento fue algo complicado y además se topó también eso que tú hizo muchísimo trabajo de zapa y muchísima actividad diplomática digamos con los clubes franceses se topó pues con la realidad que es que los clubes no siempre veían con buenos ojos que sus jugadores se fueran a jugar con, con la selección española cuando volvieron con el riesgo de una lesión y de causar baja en sus equipos. Ahí eso es una eso es una labor complicada siempre. Eh, bueno, Regisons la, la, la puso en marcha. Luego cuando volvió Price Bevin la descabalgó un poco. Él también vino con una idea... Eh, ...muy basada en las estructuras de rugby y no ...de cambiar las cosas desde muy abajo... ...pero sí que la idea esta de depender tanto de los clubes franceses... ...y de cómo se le... De, ...de que permitieran o no permitieran a los, a los jugadores... ...incorporarse al equipo español... ...pues eso es algo que también... ...causó polémica y prefirió no seguir por esa senda... ...y eso sí que la recuperó... ...claramente como buenos resultados... ...por lo menos hasta hace un par de años... ...Santi Santos, ¿no?, de quien has hablado tú antes... ...es un histórico de la selección española, ¿no?... ...45 Caps, yo creo que jugamos bueno, además un montón de tiempo en la selección... ...el año, en el último mundial en el 19 casi nos colamos ahí... ...por ese último partido contra Bélgica... ...esos líos que hubo, que tanto recordamos... ...parece que estamos todavía un poco en la selección con esa pájara... ...yo no sé si es que no nos hemos recuperado de ese shock... ...pero la verdad es que la labor de Santisato es que lleva un montón de años ya con la selección... Eh, ...últimamente es más puesta en cuestión porque ha habido una racha mala, ¿no?... ...de tres derrotas seguidas eh, y que se complican las cosas, como te iba diciendo sí. pero bueno, yo creo que es otro de los nombres que por derecho propio se van a cerrar esta sección porque, bueno, pues nuestro seleccionador ahora mismo ha hecho muchas cosas muy bien y esperemos que siga haciéndolas muy bien por la cuenta que nos trae también te
2: digo. Y volver a la senda de la victoria en estos dos partidos sí, porque... de julio contra Rusia y Países Bajos
5: Correcto que las tres últimas, sobre todo yo creo que la derrota por cómo se produjo en Rumanía y sobre todo la de Portugal, sí. pues han sido un, un shock.
1: Sí, un jarro de agua fría.
5: es un jarro de agua fría. iba las cosas muy encaminadas. Nos han hecho muchas ilusiones y hay que intentar recuperar esas sensaciones que vivimos hace relativamente poco y hemos vivido juntos en muchos partidos del en el Central el que hemos visto un equipo súper competitivo, súper metido en los partidos. ...parece que ha habido estos despistes últimos... ...estos... Eh, ...golpes en malos momentos... ...estas amarillas en malos momentos... Esto, ...esta defensa que parecía... ...menos sólida de lo que nos tenía acostumbrado... ...pero bueno, esperemos que esto se... ...se vuelva por la senda como hemos dicho... ...y entre los dos próximos partidos... ...que eso es ganar o, o ganar... ...no sí, haya más, no hay más más opciones... ...que vamos a recuperar... ...a este equipo que ha construido Santi Santos... ...en mi opinión también hasta, hasta este momento y esto es una prueba de fuego que yo espero que pase, que pase bien y holgadamente.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo nos despedimos hoy, será español, será de fuera, vamos a ver con qué banda y con qué canción despedimos hoy a Luis Fuentes. Bueno, pues sorprendiendo al personal, por lo menos a mí, Luis. ¿no? ¿En serio? Sí sí. Sí, 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 sí. A ver, es que
5: hoy es último programa de sí. temporada. Eh, llevamos una temporadita y media, un año y medio bastante duro. Yo creo que por fin empezamos a ver la luz al final del túnel. Yo me acuerdo cuando empezó esto de la pandemia, que yo me enteré de más o menos de todo en un partido de seis naciones en Italia y hasta ahora estamos, no hemos vuelto a, ir a un campo. Pues bueno, eh, parece que las cosas empiezan a mejorar. ...y entonces viene muy a cuento esta canción... ...que se llama This Year", ...de un grupo americano que se llama Los Mountain Goats... ...que es un grupo bastante inclasificable... ...que tiene una discografía bastante rara... ...por decirlo de alguna manera... ...pero que tiene esta canción... ...que invita mucho al optimismo... ...y que invita a decir que ya queda menos... ...que ya estamos casi ahí... ...es además una canción que se ha utilizado en Estados Unidos... Son, ...se ha puesto la letra en muchos sitios como... Eh, ...para intentar animar a la gente... ...durante el tema de la pandemia... ...y es un temazo, This Year", Así
2: que yo creo que hoy era el buen día para ponerla. ¡Qué buena, Lulo! Pues tremenda despedida y cierre de esta séptima temporada. Te doy muchísimas gracias y la verdad es que uno no para de aprender contigo, ya te lo he dicho, tanto de rugby como de música, ¿eh? Pero
5: bueno, ya sabes, yo, ya, pasa que ya se me acaban las ideas de rugby y de música. Vamos a tener que hacer una sección de marquetería y, y otra de cocina. Porque
2: ya, no, una de bo... Ya los demás, es, yo bueno, también que
5: sabía, os lo contaba todo.
2: Una de boxeo contento, por ejemplo, ¿no? Hombre, sí, claro, boxeo, ¿por qué
5: no? El año que viene va a ser una de boxeo y rugby, a ver que
2: encontramos. Eso es. Muchas gracias, Lulo. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Bien, pues no podía faltar en esta última entrega del tercer tiempo, de nuestra séptima temporada, nuestra preparadora física particular y por supuesto que también la de la selección española de rugby, hoy en el primer día de concentración desde el Pepe Rojo del 15 de León. Hola Mar, ¿qué tal?
0: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: Follón tremendo hoy, ¿no? Sí, sí, Estamos
0: pues un poco apurados de tiempo con todo, muchas cosas que hacer, muchas cosas que ajustar y sí, sí, sí. Y además, entrada,
2: entrada y salida de algunos jugadores, ¿no? Salida de Bauti Güemes, eh, de Luchi Molina, entrada de, por ejemplo, Raúl Calzón, ¿no? Entrada de jugadores y salida de otros, ¿no?
0: Sí, bueno, sabíamos que en eh, este momento de la temporada estas cosas podían pasar. Entonces, por eso, bueno, ya hemos hablado muchas veces que tenemos como un círculo muy amplio por cada posición, Ahora, cuando pasan estas cosas. Pues, cuando se finales tan cerca de la concentración, pues podían pasar estas cosas. El caso de Bauti es diferente porque ha tenido un bebé. Y bueno, pues eso también lo sabíamos que podía pasar en estos días, o sea que contábamos con ellos
2: Mar Sánchez también ha entrado Rafa Escario y, y Álvar que hablamos con él justo la semana pasada en nuestro contenido extra que nos contó que estaba eh, recuperándose de esos 4 centímetros de rotura en el isquio y que lo estaba haciendo contigo, ¿no?
0: Sí, y justo por eso era muy interesante que, que pudiera estar con el equipo trabajando directa, porque una cosa es Trabajar en remoto, que tú les mandas el trabajo, que a veces te pueden grabar vídeos y ver cómo están haciendo, pero otra cosa es supervisar el trabajo día a día, minuto a minuto, y por eso era interesante que Álvaro viniera a trabajar con nosotros. Me ha claro.
2: soplado un pajarito que no sale bien la cruz, ¿no? <risa> bueno, lo he visto no, no, va, en sus redes, las redes de Álvaro. Va muy
4: bien, va muy bien.
2: <risa> Oye, la baja de Matt Falls ha sido por lesión también.
0: No, no, Matt Paul está bien, pero sabes que hay problemas para... Ahora es más difícil salir de Inglaterra, entonces, bueno, pues eso va a estar más complicado y creo que esa es la razón, pero igual me estoy equivocando. Creo que esa es la razón que pasó también en Navidad con algunos jugadores que les costó más volver y, bueno, pues a la hora de venir ha visto que había complicaciones para poder venir.
2: Eh, recuperando el tema de Álvaro Jimeno, un jugador importantísimo... Eh, para el 15 de León, ¿crees que va a llegar? ¿La has visto evolucionando bien y recuperando bien?
0: Sí, yo creo que sí. Aún tenemos bastante, bastante tiempo.
2: Tiempo ¿Tiene? por delante, ¿no? Sí, <risa> sí. Sí. <risa> eh, eh,
0: yo creo que el trabajo de esta semana es fundamental para él, por eso.
2: Bueno, pues ya es una buena noticia verle ahí con el resto del grupo Verle a tu lado, aunque no salgan todavía las cruces Y, y, y verle recuperarse eh, Marc, ¿cómo ha sido esta primera jornada de entrenamiento? Este primer día de entrenamiento nos ha contado Teto que les estaba dando mucha caña física
0: Bueno, una de las cosas que queremos trabajar aprovechando el calor es Bueno, tener esta pequeña dosis de carga física con calor que Para tener un efecto sobre la resistencia Es un poco parecido al entrenamiento en altura Creo que alguna vez lo hemos, lo, lo hemos hablado en, en, la, en el tercer tiempo
2: Sí, lo, Entonces... y, y lo hemos hecho en la práctica en, en la Sierra de Madrid, ¿te acuerdas, no? Sí
0: <risa> <risa> Pues queríamos trabajar esta semana así, a dos semanas del partido y por eso a las cinco de la tarde estábamos corriendo. Y luego el trabajo después, mucho más estratégico y mucho más tranquilo. Mucho uh -huh. menos de una hora.
2: Y me imagino que la vuelta a Pepe Rojo siempre te emociona, ¿no, Omar?
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, me doy una vuelta, yo sola, miro, sí, muy
2: bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, ya sabemos, porque nos lo has contado tú, nos lo adelantaste tú, eh, que van a ser una concentración allí en, en Pepe Rojo, después aquí en Madrid, a eso del veintitantos del de mes de junio. 23. Eso es, veintitrés de junio, aquí una semanita en Madrid, y luego ya en Villajoyosa, en, en, el, en el pantano. Sí. Eh, nos contaban también que hay que jugar con la humedad, ¿no? El calor con la humedad sí. también allí, ¿no? Sí,
4: sí, sí.
2: ¿Y qué te iba a decir, Mar? Eh, me imagino que se irán incorporando jugadores, eh, un poco con lo, como lo hablabas, de, de Matt Falls, ¿no? Jugadores que, que a lo mejor están en otras ligas y, y que pueden formar parte de, de la partida o de la convocatoria de Santi de, para ese partido del 3 de julio, ¿no?
0: Sí, eso no sé cómo, cómo lo haremos. De momento estamos trabajando con los jugadores que están aquí. Uh -huh. Tenemos otros entrenando. Y bueno, luego el, el que mejor esté será el que llegue al partido,
2: uh -huh. pero digo que, que me imagino que habrá una convocatoria también diferente para Madrid y otra para Villajoyosa. no
0: no lo sé ya, ya, no
2: lo ya. sé vale, vale. creo que
0: es, esto es una misma concentración, porque directamente de Madrid vamos a villajoyosa,
2: vale 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 sí o sea que entrarán y saldrán jugadores de, de esta concentración. mar algo más por allí, cuéntanos
0: nada estamos la verdad todos muy contentos de volver a vernos porque eh, no hace mucho tiempo de la última concentración uh -huh. eh, y se notaba en las caras de los jugadores cómo se saludaban unos a otros que, que bueno, que tenían todos ganas de, de esta concentración. Y para el staff igual, tener muchas ganas de trabajar y hemos hecho muchas reuniones online, todo eso, así que, bueno, ahora llevarlo a la práctica.
2: Sobre todo el pensar, el decir, bueno, ahora ya llega, llega la hora, ¿no? Llega la hora de, después de las ligas de cada uno de volvernos a juntar y y volver a intentar, ¿no? <ríe> hacer historia y volver a, a la senda de la victoria, sobre todo, ¿no? Sí.
0: Te tengo que dejar que me están llamando.
2: Venga, Mar, pues <ríe> bueno, un hablamos, gigante. un abrazo.
0: Y nos vemos en los extras.
2: Perfecto, en los extras te esperamos y en esa concentración del 15 de León. Hasta luego, Mar. Adiós. Bueno, pues llegamos al final de este capítulo, de esta entrega 240 del tercer tiempo. Ya sabes que estamos conectados a través de nuestras redes sociales: tres tiempo cope con números, nuestra cuenta de Twitter tercer tiempo cope, nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo cope.es es nuestro mail. Aquí acaba la séptima temporada del tercer tiempo. Pero seguimos conectados precisamente a través de las redes y de nuestro contenido extra. Estate muy atento porque iremos sacando a píldorita, cosita, cosita en nuestras redes. Agradecer a todo el equipo de Tercer Tiempo COPE, por supuesto, al maestro Phil, a nuestros cinco... Eh, tertulianos, eh, como son Fermín de la Calle, eh, Pepe Ibáñez, Felipe Rodríguez, Miguel Ángel Torres Teto, y David García, también a Lulo Fuentes, también a Mar Álvarez, eh, también a Lorena López y a todos los que habéis conformado esta séptima temporada y todos estos años atrás. Y por supuesto a ti, que estás semana tras semana, siguiendo la actualidad del rugby de aquí y de fuera de nuestras fronteras, a través del de tercer tiempo os mando un abrazo muy grande y por supuesto que seguirá rodando el balón día tras día, semana tras semana en el tercer tiempo muy atentos, muy atentas continuamos en esta melé radiofónica llamada el tercer tiempo
0: Rodrigo Contreras
2: el tercer tiempo
0: COPE estar informado